1: Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo. Está começando mais uma edição do podcast PL Brasil. E o tema dessa semana é Tottenham Hotspur. Você que cobrou para a gente falar dos Spurs, vamos falar dos Spurs essa semana. Vamos falar da construção do novo estádio. É, adeus, o icônico White Hart Lane. Vamos falar também da janela de transferências. Que não aconteceu né? no caso do Tottenham Contrataram ninguém, passaram em branco Vamos falar também, por fim, das expectativas do Tottenham para a temporada 2018-19 E para o programa dessa semana estou novamente com a minha dupla imbatível e sempre precisa de comentaristas A começar por você, Capa, Matheus Capanema, meu grande amigo e parceiro de YouTube Seja bem-vindo
2: Fala galera, fala meu querido Júlio Mais um podcast ao seu lado, ao lado do nosso querido Brenão um abraço pra você também, Brenão E um abraço pro nosso convidado Não vou divulgar o nome dele Porque já já vai ser apresentado por você É isso mesmo, né? Tottenham é um dos times que mais vem crescendo nos últimos anos Eu diria que é o que mais vem crescendo Desde a era Bale Um pouquinho antes ali com o Modric Então assim, sensacional Vamos ver como é que vai ser essa nova era Com o novo White Heart Lane Com vários detalhes aqui no nosso podcast, Julião
1: É isso aí, meu brother E também aqui vamos apresentar Em na nossa roda de conversa o nosso bate-papo, meu querido carioca Vreno Mauro, seja bem-vindo meu
3: caro. Fala Julião Capa, todos que estão ouvindo, um abraço sempre com participar desse podcast maravilhoso. É, vamos falar sobre Tottenham, Tottenham que na minha opinião tem um cenário muito animador pro futuro é um time, como disse o capa vem crescendo nas últimas temporadas e figura né, o, o top 3 a três temporadas seguidas, é interessantíssimo falar sobre esse time do Maurício Pochettino É isso aí meus
1: dois grandes amigos e o especialista dessa semana é o Henrique Letti ele que é colunista do ESPN FC Brasil, fala do Tottenham Tottenham lá, é um grande conhecedor dos Spurs e vem hoje só para agregar no nosso podcast. Henrique, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo.
0: Obrigadão, oh, eu que agradeço pelo convite de vocês, é uma enorme satisfação poder estar aqui. Forte abraço aos amigos Júlio, Breno, Matheus e a todos os ouvintes. É isso aí, Henrique, começando
1: por você, você que é o nosso convidado, vamos dar as boas-vindas, né? E vamos falar desse tema quente que tá aí nos últimos meses em volta do Tottenham, que é a construção do novo estádio, que não está pronto ainda para a estreia, né? O Tottenham vai jogar alguns jogos no Wembley ainda, inclusive a estreia da UEFA Champions League, se não me engano. E eu queria saber de você, você pode explicar, né, para quem tá ouvindo a gente, por que que o Tottenham construiu um novo estádio? Foi no lugar do White Hart Lane? Foi no mesmo lugar? Vai mudar de nome? Como que tá aí os empecilhos também dos nomes?
0: É, então em 2008 o Tottenham começou com esse projeto que o nome é Northumberland Park Project para Construiu um novo estádio para mudar o time de patamar. Né? O estádio antigo, White Hart Lane, tinha 36 mil lugares e a ideia era quase dobrar mudar para 50, 60 mil lugares, e essa ideia ela foi vingando, foi acontecendo, até que de fato aconteceu, né, em 2012 o projeto ele foi oficializado, o Totem até tentou é, comprar o comprar não, deu uma oferta para tentar jogar no estádio olímpico de Londres, não conseguiu, ele acabou ficando com o Essam, então esse projeto do estádio novo do Tottenham ele começou a ficar um pouco mais forte, cada vez mais, ocorreram alguns empecilhos no caminho, e aí, em 2015 ele começou a ser construído no mesmo lugar do White Hart Lane, por fora, ao redor uma metade começou a ser erguida então a partir do último jogo no White Hart Lane em 2016 contra o United logo depois do jogo, demoliram o White Hart Lane e começaram a engolir o novo estádio é, do Tottenham, e isso começou a acontecer, no, como eu falei em 2016, já tem dois anos só que na, na verdade assim, como está construindo um estádio novo ele tem que demorar um pouco, teoricamente a construção seria para o início dessa temporada, só que isso acabou não acontecendo com uma série de fatores que a a gente pode até comentar um pouco depois e chegando agora em 2018 a inauguração era para ser em setembro, no dia 15 de setembro contra o Liverpool, só que acabaram acontecendo alguns problemas é, segundo o clube no sistema crítico de segurança é, anunciado na semana passada e então foi modificada a data de estreia, só que ela ainda não está determinada, não existe um plano não existe uma, uma tabela de jogos então por enquanto os jogos que seriam no estágio novo, que seria o do Liverpool no dia 15 de setembro contra o Cardiff no dia 6 de outubro, estão modificados pro Wembley. E o Tottenham precisou pagar uma certa graninha para ativar a cláusula que permite a disputa nos jogos em Wembley. Então, assim, esse novo estádio foi construído realmente para mudar a equipe de patamar e isso vai ser possível somente, talvez, a partir de novembro, porque em outubro, dia 28 de outubro, que seria o jogo contra o City, é, também tem essa descrença em relação ao jogo, ainda não tá nada confirmado. E já
1: tem algum nome? Como que tá essa questão de Naming rights, por exemplo?
0: É, a questão do nome, ela é outra bastante discutida desde a inauguração do, do projeto, né? O Tottenham tem esse nome, que é o Northumberland Park Project, que é um projeto que engloba não só o estádio, mas todo o entorno dele. Falando de estádio, o nome ainda não foi definido. É, mês passado foi anunciado que ele será chamado, enquanto não encontram um o nome, Tottenham Hotspur Stadium, né? Então, por enquanto não existe um naming rights. Isso é até é um negócio um pouco comum para um torcedor do Tottenham, né? Porque o Charman, o Daniel Levy, ele gosta de. É, atrasar bastante as negociações, então não vai ser diferente com a negociação do naming right até ele conseguir um valor bem aceitável, ele vai carregar e carregar, porque o Tottenham não tem pressa para isso, porque não há urgência em relação ao pagamento do
2: estádio. Uma perguntinha sobre o estádio, ô oh, oh, Henrique eu não sei, é uma dúvida que eu tenho que eu já ouvi falar várias vezes ainda não consegui achar ao certo é na Premier League, muitas vezes, assim, já ouvi falar de várias bocas, assim, que quando você começa a temporada com o um estádio, você tem que permanecer com ele até o final. Aí isso veio esse caso do Tottenham que conversou lá com a Premier League, conseguiu isso ou como é que é? Eu não consigo entender mais ou menos como funciona isso. Você parece sabe que, dizer? parece sabe.
1: que a Premier League abriu uma exceção, né, pro Tottenham.
0: Isso, foi aberto uma exceção, a, a FA na verdade tem essa regra, que o time ele não pode jogar lá, como começa uma competição na Inglaterra tem que terminar até o final com ela Isso vai acontecer tanto na Premier League como nos campeonatos, a FA Cup, a Copa da Liga, que teoricamente isso deveria acontecer Só que houve essa exceção, porque o caso Tottenham realmente é especial, ele vem jogando desde a última temporada já em
2: Wembley e, e também, Mas não teve que pagar nenhuma, nenhuma cláusula não, né? foi um acordo meio é. à boca mesmo, né?
0: então, o primeiro acordo não, não houve cláusula, então eram jogar os três primeiros jogos do campeonato inglês da Premier League em Wembley só que havia essa, essa expectativa de se realmente poderia acontecer no dia 15 de setembro ou não, então na semana passada foi divulgado que realmente não teria como acontecer no dia 15 de setembro e aí essa cláusula ela foi ativada, havia uma cláusula no contrato de, do Tottenham com a Premier League em relação ao novo estádio, então o Tottenham vai jogar em Wembley por mais pelo menos três jogos, teve essa cláusula que foi ativada e aí teve um valor que foi pago, a ah. imprensa a inglesa diz que esse valor é um pouco grande até, pro Tottenham não, porque na verdade tinha esse negócio assim, não, vamos começar dia 15 de setembro, tá confirmado, aí pra mudar existe toda uma logística, então ah. esse valor ele é por causa disso aí. Eu queria jogar agora na
1: roda pra vocês comentarem, essa questão do Tottenham vai ser parecida com a, com a migração do West Ham pro estádio Olímpico, né, vai ter essa diferença assim de, será que o público vai, vai notar essa diferença? A torcida vai ficar fria nos primeiros jogos? Porque o White Hart Lane é centenas né? Foi construído no final dos anos 1800 e foi a casa do Tottenham durante muito tempo, então você deslocar de um local antigo muito tradicional para um novo, querendo ou não, vai ter um impacto né? assim, em termos de ajuda da torcida.
2: Eu, eu acredito, Júlio, um pouco menos que o do West viu? Acho que é uma coisa normal de acontecer no futebol até porque a gente tá falando de o dobro, né, de torcedores o dobro de torcedores que vai manter essa média no estádio, né igual acontece já no Liverpool acontece já no United no próprio Arsenal, e é também no Chelsea né, um pouco menos né, de torcedor mas assim, o White, White Hart Lane, se não me engano tinha 34 mil pessoas mais ou menos por aí, e assim, vai chegar a quase dobrar esse número, então além da expectativa da torcida, eu acho que os primeiros jogos com certeza vai estar tá lotado, empolgado, né, principalmente se o Tottenham continuar fazendo esse bom campeonato, né? Já, ainda tá, tá invicto nas primeiras rodadas, mas assim, claro que eu acho que vai ter um pouco esse, esse susto inicial, eu diria. Mas eu acho que ao, ao decorrer do tempo, com esse crescimento que vai acontecer no Tottenham, com esse crescimento não só do time, mas também dos torcedores, e de grana, hora, né? É, e de grana. Eu falo porque muitos meninos hoje nascem e antigamente o Arsenal, o Chelsea nem tanto, mas o Arsenal era um time muito, muito querido, muito grande assim em Londres. Agora o Tottenham voltando a ser grande, voltando a, a crescer, a sonhar alto, a sonhar com conquistas europeias, a torcida também cresce. É uma coisa que vai acontecer também com o West porém em um volume menor, eu acredito. É uma coisa boa, Júlio, essa sofrida, porque... É, um, é, um, é uma renda a mais. Então, vamos que vamos. aí. estou um pouco ansioso para ver como é que vai ficar esse estádio de 5 milhões de libras. Não é isso, Henrique? É, então, o valor, é,
0: até o momento, se divulga-se que o valor está em 800 milhões de libras, que seria o estádio mais caro já construído na, na Inglaterra, que seria Inglaterra. cerca de 4 bilhões de reais. Se a gente for passar é, agora, claro, eu então é um é pouco de reais, absurdo, mas... falei
2: de libras, mas é de reais isso mesmo. 4 bilhões isso, de reais. Isso, isso. É, o um é, então é um... absurdo. Muitos reclamam dos 800, dos 500 milhões aqui, ó. Olha lá o do Tottenham. As brincadeiras <risos> à parte. O time vai ter grana para pagar isso. Acho que vai ter um pouco de dificuldade no início, né? Igual foi essa janela. Contratou ninguém. Mas ao decorrer dos anos, essa renda volta, né? Esse dinheiro volta para os cofres do Levi, o tão demorado negociador. Mas essa, e... esse período de adaptação, ele é normal
3: de acontecer, mas o Tottenham tem uma particularidade, que é o seguinte, ele já fez esse processo de estágio, na última temporada ainda tá em processo desse estágio, de jogar no Embley, acho que você jogar no estádio como o Embley, acho que essa, até que passou um pouco isso no início da temporada passada, passou um pouco de instabilidade, né, até aquele período de adaptação, acho que aquilo foi um teste e time, como se mantém essa base, já teve essa experiência passada. Acho que isso vai influenciar de maneira positiva, né? Uma maneira que acho que não vai interferir tanto. Porque o Tottenham, acho que ele está construindo o um estádio a altura do elenco do time e de como o tamanho, tem sido valorizado nos últimos anos, nas últimas temporadas, né? É um time que vai, que vai ter um estádio à altura da sua própria história. Eu acredito que o cenário para o futuro, né? Visto que o time nas últimas três temporadas ficou em 2015, 2016 ficou na terceira colocação, 16, 17 na segunda e na última na terceira colocação. É um time de, de top 3 da Premier League. Então, um time de top 3 da Premier League precisa realmente um estádio à altura dessa grandeza.
1: E também que tá mandando bem, né? De, de grão em grão, tá chegando mais longe nas competições europeias, tá sempre figurinha carimbada na Champions League e também isso vale para as competições além da Premier League, né, Brenão
3: Exatamente. A gente lembra da, da última campanha, que foi uma excelente campanha né, na Champions League, a meu ver, poderia ter sido... Ter, poderia ter caminhado até mais, né? Pegou um grupo complicado com o Real Madrid, Borussia Dortmund, né um grupo bem chatinho, conseguiu, conseguiu se virar, conseguiu classificar, infelizmente não passou pela Juve por, por detalhes mas assim, é um time que para essa temporada também vai ter que lidar com essa situação.
0: É, então é, em termos de ambientação, voltando um pouco ali o que a gente estava comentando, o Tottenham vai ter, teve bastante essa preocupação com a, o som do estádio com a, a torcida realmente fazendo diferença. para um pro novo estádio foi, teve uma equipe que viajou o mundo inteiro procurando estádios com acústica favorável, que realmente amedrontam as equipes que visitam uh, o, o, seu, o mandante. Então o Tottenham teve essa preocupação a ocupação, a construção, ela favorece muito a acústica, inclusive na questão do gramado, a proximidade do gramado é bem grande em relação à arquibancada e isso favorece bastante na, na aclimatação do estádio a aclimatação não, não em termos de ar-condicionado, assim, de, de som, né o, <risos> som bem alto, que os adversários podem temer bastante. Pô, oh, bacana isso é
1: demais isso, 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 é, isso é fantástico, é, foi uma preocupação a mais, né, que o Asher não oh. teve, por exemplo, quando migrou pro estádio olímpico, né, que é, ma é maior, a torcida fica mais longe e tal.
2: Exatamente e o Tottenham já tinha um estádio que White Hart Lane que era muito perto né? então assim, é uma atmosfera muito marcante, Assim, eu lembro quando eu assistia os jogos do Tottenham, era sempre uma torcida muito presente, isso é muito bacana
1: É isso aí Henrique, que a gente quer tirar outra dúvida com você agora, que... Que é em relação à janela de transferências, né? Tottenham foi o primeiro time da, da janela de transferências do verão europeu, né? A não, da Premier League a não fazer nenhuma contratação durante o período, né? E isso teve a ver com o dinheiro gasto com o um novo estágio?
0: É, então, as notícias que surgiram no início da janela de transferências era que o Tottenham teria uma grana bem boa para investir em contratações. Cerca de 150 milhões de libras. Então já começou a sonhar, ah, um Bale pode voltar, né? Todas as grandes contratações que o torcedor sempre sonhava só que com o tempo da janela quando ela foi progredindo, isso começou a surgir e ver que talvez não ia acontecer né? as notícias são de que não, não não há diferença entre há essa diferença entre o valor gasto no estádio e o valor gasto em jogadores, existia um valor para jogadores, o clube apenas viu que não seria necessário naquele momento contratar o próprio pochetino falou que é melhor não contratar ninguém do que contratar jogador que talvez não agregue muito, né talvez já remetendo a algumas janelas passadas em que o Tottenham gastou e acabou não utilizando muito bem os jogadores então parece que não houve uma grande de relação entre estádio e jogadores justamente por serem gastos diferentes e, e também terem retornos diferentes. Então é talvez o, a torcida fica um pouco triste, né? Porque é legal contratar jogador, mas pensando muito bem, e por ter mantido os jogadores, talvez isso não foi uma grande perda do time. E capa? Capa e Breno, né? Eu quero. A participação de vocês agora
1: O interessante do, do Tottenham Ao meu ver nessa janela Acho que o principal ganho Foi ter mantido o Maurício Pochettino O técnico Porque o Real Madrid estava de olhos E Dani saiu lá da Espanha E o Pochettino parece que era a primeira opção E o Tottenham foi lá e conseguiu manter E sem falar também que, que renovou né, Com suas principais peças Manteve Harry Kane Manteve Eriksen Manteve Son Os principais jogadores né Então eu acho que Esse é um ponto positivo né Ter uma base que sabe jogar Que se conhece É sempre um ponto positivo né? É, e nada melhor
3: pro Tottenham que é a permanência do Pochettino por quê? Porque desde que o Maurício Pochettino assumiu o clube é, ele saiu do Southampton e fez uma, uma, boa, uma boa dirigiu bem a equipe do Southampton se destacou, foi, foi o cartaz dele para conseguir é, um contrato no Tottenham ele saiu, se eu não me engano em maio de 2014 a partir de lá o Tottenham ele conseguiu ter uma ascensão né? a primeira temporada foi aquela temporada de ambientação, ficou na quinta colocação com 64 pontos, aí depois 2015 e 2016, terceira colocação colocação com 70 pontos. Aí depois 2016-17 86 pontos, segunda colocação e temporada passada conseguiu se consolidar no G3 também com 77 pontos, né? E então acredito que muitos devem ao Maurício Pochettino. Maurício Pochettino construiu uma identidade ao time, né? E é uma identidade muito legal, interessante. É um time muito regular para mim dos times é, nessas últimas temporadas da Primeira Liga é um dos mais regulares, se não o mais regular e é o que apresenta bastante variações táticas né? no jogo contra o. O jogou com, com uma linha de, de quatro defensores, com o Fulham alterou para três defensores, linha né? defensiva com cinco, fazendo 5-4-1, 3-4-3, 5-4-1. Então, você vê que o Poquetino tem um elenco nas mãos. Ele tem muitas é, peças interessantes. Né? O goleiro, para mim, é um goleiro de ponta, né? campeão mundial, o Lohi. Então, tem um, um sistema defensivo muito bom para mim. O Sanches é um cara que vai conseguir... É, ser um jogador importantíssimo para esse esquema, e já está sendo. Ainda mais é, se manter os três zagueiros. Né? Exatamente. Que aí pode jogar os três. Tem bons laterais, o Aurier na reserva, o Aurier, às vezes podendo ser titular. O, o Davis também, o, o, o Rose, que está voltando de lesão, também é um cara importante para o time. Então é um time muito interessante, é um time muito coeso, é né? um time muito certinho, encaixado. Acho até que vai brigar por título, começou muito bem com duas vitórias. Então, assim, é, para conseguir fazer uma campanha melhor do que as passadas, vai ter que fazer um início melhor do que fez em outras campanhas, porque a gente viu um Tottenham começando um pouquinho é, lento, um pouquinho preguiçoso, assim como o Harry Kane começava né, preguiçoso com é, essa questão de não fazer gols no, no mês de agosto. Né? Então, como o Harry Kane já é, rompeu com essa barreira e o time consegue duas vitórias em dois jogos, acho que o cenário é até mais otimista para essa
2: temporada. É, ô Julião, eu também tô com você, eu acho que claro que a manutenção foi o principal ponto, né, do Tottenham, e não só a manutenção, a extensão, né, ele manteve o Maurício Pochettino, um técnico jovem de 46 anos, que já tem algum tempo de clube, né, e assim, o Maurício Pochettino, ele conseguiu achar um, um time certo, que dá certo jogando, né, tem uma ideia de jogo muito clara, tem um modelo de jogo, muito claro e muito assimilado pelos seus jogadores, o que é muito importante. Então, assim, ele preferiu manter, eu concordo com essas palavras que o nosso querido Henrique trouxe aqui, né, falando que o Poquetino preferiu não contratar do que contratar jogadores que não é, se encaixariam, que ficariam lá no elenco sobrando, e para mim isso é exatamente o que tem que, tem, o que, tem que acontecer, né. O time é um time muito forte, tem lideranças, Lohi no gol, Nazaga, o Vertogen e o para passar um pouco de experiência para o nosso querido Davidson Sanchez. Tem dois bons laterais direitos, dois bons laterais esquerdo esquerdo. É, tem um, volantes muito bons, né? Eric Dier, Wanyama, Sissoko, Dembele. Ainda tem o, o, o garoto Harry Wings. E no meio para frente ainda tem o Dele Alli, o Eriksen, o Son, né? Que fez o gol da classificação pra, da, da Coreia, então o sonho ainda está vivo, né?
1: O Lucas, no, que mandou muito bem o, nesse início.
2: O Lucas, o Lamela, e ainda tem o Kenny e o Llorent no ataque, então assim, são, é um time que tem elenco, Júlio. Então quem que ia sair desse time, quem você precisaria contratar? Teria que ser um nome muito forte no mercado e eu acho que eu também não via muito isso. E além disso, conseguiu renovar com todos os seus jogadores. Então essa foi a peça fundamental, eu acho que o dinheiro foi bem gasto com as renovações e principalmente com a manutenção do Pochettino. Não tem muito o que dizer, eu acho que o Tottenham já é um time encaixado.
1: E Henrique, vamos falar agora de saídas, né, muito se especulou sobre uma possível saída tanto do Alderweireld né, para o Manchester United e do Danny Rose, se não me engano, para a Alemanha, o que, que você tem aí para falar sobre Isso. esses dois jogadores, eles estão perdendo espaço, o Alderweireld é titular, né, ele estava insatisfeito, como que foram aí essas notícias?
0: É, na verdade, a situação do, do Danny Rose é um pouco mais é, Engraçada, é um pouco diferente, né? Porque Ele é um jogador que começou a perder espaço é, Depois de uma lesão que ele teve Depois da ascensão do Davis E ele deu até uma entrevista pro The Sun Que inclusive é um, é um jornal bastante polêmico Não, não bem quisto na Inglaterra E que acabou não caindo muito bem Uma exclusiva pro The Sun, não falando tão bem no Tottenham Dizendo que ele achava a mentalidade do time fraca Que o time é, contratava jogadores que ele precisava Pesquisar no Google pra ver quem eram e tal Nossa, Então não caiu muito bem com isso, a reputação dele, que era de queridinho do Pochettino, começou a cair começou a cair, onde? começou e
2: a cair atenção. meu Deus, é
0: exatamente justamente com esse jornal, né, então começou a cair é, o jogador e o Davis começou a subir, então ele é reserva hoje é até um pouco errado, seria errado pensar que ele vai assumir a posição do Davis porque não vai acontecer isso, só se ele conseguir evoluir muito, do dia pra noite que eu acho que não vai acontecer, então ele perdeu esse espaço e ele queria jogar, então é, o tottenham procurou alguns locais pra ele, parecia que o Everton estava interessado e tal, mas o Tottenham acabou pedindo muito, então no último dia da janela veio o interesse do Schalke uma questão de empréstimo que acabou não acontecendo porque o Tottenham provavelmente não, não encontrou alguma reposição, e em termos de, de sobre o Alderweireld também é engraçado porque ele é um, é um grande zagueiro, né? eu acho que ele no dia dele ele é o melhor zagueiro da Premier League, ele provou isso nas últimas temporadas, só que ele quer dar um passo acima, ele quer ir pra algum time que vai brigar por títulos grandes Champions League e tal, ele já tá com 29 anos, então talvez seja o um momento pra isso, então ele primeiro tentou renovar com o Tottenham por uma grana bem absurda, ele queria muito salário, o Tottenham não renovou, então ele falou tá bom, então vou sair, só que o Tottenham não negociou a saída dele, o United queria uh, pagar pouco, o Tottenham queria, pagar... queria muito dinheiro, né, e depois veio o interesse do United pelo Maguire, então o Leicester ofereceu lá em cima, o Leicester disse que o valor do Maguire era muito alto, o United voltou para o Alderweire, mas não, o Tottenham queria receber num... cerca de 60, talvez até, até 70 milhões de libras, e o United queria pagar 40, no máximo 50. Então eles acabaram não chegando nesse consenso. E também tem o Dembélé, né que teve sua saída quase certa, quando o empresário dele chegou a parar na Itália, conversou com alguns clubes, Napoli, Inter, até o Milan. Só que no fim, ele parece que vai ficar para pelo menos mais uma temporada. Dembelé e Ader Wild, inclusive, sem renovarem o contrato. Então eles são no último ano do contrato. Então vamos ver, questão... vamos ver. Vamos ver
1: as próximos, os próximos capítulos, né? <risos> Fala aí, Brenão.
3: Essa questão do Aderwild, acho que acredito que seja um pouco de status acho que ele tá num time bom pra brigar, acho que é um projeto que são mais de quatro anos, entendeu, é um, os jogadores que estão lá são bem compromissados, estão bem, estão bem com o Maurício Pochettino, é, é até estranho isso, é querer status, é como se eu fosse comparar com a saída do Coutinho, e o Coutinho acabou quebrando a cara quando saiu do livro e foi pro Barcelona, né, o livro fazendo uma campanha maravilhosa na Champions League, podendo brigar o título, infelizmente, não deu certo contra o Real Madrid. Então, acho que vai um pouquinho nessa linha de raciocínio. Acho que Briga de um erros, de... né, Brenão? É, um pouquinho de, ao meu ver, falando um termo mais pesado, um pouquinho de burrice.
1: É, porque você, é, sai, é, de um... você, você sai de um time que você, pô, tem uma ótima relação com o elenco, com o seu técnico, a torcida, torcida. te adora tá sempre no top 3 da Premier League tendo um futuro na Champions League cada vez mais consolidando como um time nas competições europeias, você abandonar a barca na hora que o time vai tipo assim, agora é vai é, é né, também, eu também acho, você concorda Henrique?
0: é, eu acho que sim, ficou essa sensação na torcida, só que eles gostavam tanto da Other World que as mensagens eram tipo assim por favor fica, renova por favor, não era uma questão de sai, traidores eles, eles viram que é, a gente tem que tentar puxar ele pra nós porque é um zagueiro muito bom, um zagueiro de Muita qualidade, que pode agregar muito à equipe. Então, é, ele tem muito a entregar ainda e reforçar um rival não seria ideal. Né? A gente viu que o United tá com a zaga até frágil. No último jogo eles falharam um pouco com o Otherworld, a zaga deles tá no patamar acima. Então, reforçar o rival talvez não seja a, a melhor opção. Talvez ainda a janela vai fechar dia 28, então não, não tem essa conclusão a respeito do que possa acontecer ou não. Ele pode sair ainda, não pra Inglaterra, ele pode sair para Parece que o Bayern de Munique tá interessado e tal, então essa situação não é certa ainda. Mas certo é que a torcida adoraria que ele ficasse. Agora tem que saber se o jogador quer ficar também.
1: tá aí a nossa análise sobre o Tottenham, falamos do estádio, falamos da janela de transferências, e, e pra gente amarrar direitinho esse programa, pra gente terminar com chave de ouro, é hora dos pitacos. Começando por você, Brenão, quais são as expectativas do Tottenham para essa temporada? O que, que, que você tá prevendo aí pros
3: Spurs? Olha, eu prevejo uma temporada boa, uma temporada que vai brigar. Copas domésticas sempre, sempre é um time que, que, que vale. É, agora, Premier League vai manter essa, essa pegada, pode brigar por título, acho que a briga por o título já tá, não digo encaminhada, mas pode se encaminhar para Manchester City, Tottenham e Liverpool. Quem sabe um Chelsea, não sei, mas o Tottenham tá nesse miolo aí, acredito que vai ser assim. E espera uma campanha melhor na, na Champions League e até umas quartas de finais, assim, quem sabe até passar para uma semifinal. O Tottenham tem um cenário muito animador pro futuro. E capa, vamos ver se o Tottenham pega um grupo menos
1: difícil, né? Porque pegou pedreira na Champions League na temporada passada.
2: Se passar do grupo, quem sabe pega uma, uma chave igual a do Liverpool, né? Mais tranquila, né? Mais tranquila, mas pegando um sítio e ganhando corpo em cima desse sítio, né? Eu penso assim: acho que o Tottenham é um excelente time tem uma base boa, acho que talvez esse ano ainda não é o ano do Tottenham, acho que vai ficar ali brigando na terceira, na quarta colocação, para uma vaga direta na Champions League, acho sim que vai à Champions League diretamente, claro que pode surpreender tanto o Liverpool quanto o City, né? a gente fala nessa briga aí, mas sempre tem que ficar de olho nos terceiros, quartos lugares ali, porque a Premier League é muito dinâmica, é muito é, assim, não dá para prever muito o que, que vai acontecer. Mas falando em Champions League, o Tottenham, acho que dependendo do, do andamento do campeonato e dependendo, igual você mesmo disse, do grupo e do seu chaveamento, a partir da sua classificação, né, que tem que acontecer, ao meu modo de ver, acho que o Tottenham pode ir longe assim. Esse ano eu, eu não creio que é o ano do Tottenham, por quê? Porque é o ano da renovação, né, trocando de estádio, tá essa, essa mídia toda em cima, por que tá demorando e tal... Então, assim, isso pode um pouco avacalhar, mas ano que vem, com tudo em cima, com tudo certinho, acho que o Tottenham tem tudo para decolar na Premier League, viu, Júlio?
1: Concorda com eles, Henrique? Vai ficar para a próxima é, temporada é. ou agora vai? Agora mesmo nessa?
0: É, então, é, é incrível, porque sempre quando parece que o Tottenham vai conseguir, chega alguém e vai melhor ainda, né, o ah. um principal exemplo foi 2015, 2016 com o Leicester né, o Tottenham era indiscutivelmente o time que mais jogava bonito na Premier League as pessoas falavam, nossa, esse ano que vai não sei o que, aí chegou o Leicester com aquela campanha arrasadora e conseguiu o um título depois o, o City, ano passado incrível, com o Pep Guardiola, e eu acho que nessa temporada, tanto o City quanto o Liverpool estão um pouco à frente, é justamente pelo que fizeram na última e da forma que eles conseguiram se reforçar pra essa, é é, mas assim, eu vou me apropriar da fala do, do Kane, que ele deu hoje numa entrevista inclusive, que ele disse assim que o time não é mais jovem, então a gente tem que tentar conseguir ganhar títulos o mais rápido possível. Até comentava-se, até a temporada passada mesmo, ah, o Tottenham ainda é novo, ainda precisa apanhar bastante pra crescer e tal, já apanhou, e eu acho que já apanhou que chega, né, então tá na hora de conseguir alguma coisa, conquistar algum título. E eu acho que qualquer título já serviria pra tirar esse peso das costas dos jogadores, do poquetiro, então, começando com uma Copa Doméstica, é Cup, eu acho que se o Tottenham ganhar uma dessas Copas, já chega muito mais forte para a próxima temporada, e em termos de Champions League, a campanha do ano passado foi surpreendente, né, treinando em primeiro, a melhor campanha na fase de grupos, num grupo impossível praticamente, mas assim o Tottenham teve uma campanha legal e acabou pegando justamente a Juventus nas oitavas, então se tiver um, talvez uma caminhada um pouco mais tranquila, eu acho que pode ir mais longe na Champions League, e é assim né, o time vai amadurecendo junto e eu acho que o título, se não for nessa temporada um título grande, talvez pra para a próxima já já visto ele aí é isso aí então vamos ver como que o Tottenham vai
1: se comportar aí né pessoal e bora fechar o programa com perguntinhas do Twitter a primeira vai para você capa Pedro FDDC perguntou o seguinte Quais são os benefícios de uma janela de transferências sem a chegada de reforços?
2: Primeiramente, um abraço para Pedro aí. Fico feliz que você tenha interagido com a gente. Então, Pedro, qual que é o benefício? O benefício é que já tem um time fechado, já tem um modelo de jogo, uma ideia de jogo bem definida e o elenco é aquilo já entrosado, né? Aquele elenco que já vem de temporadas anteriores, já sabe o que fazer, como fazer e, ainda assim, percebes que o time foi muito bem treinado além daquilo que vinha propondo né? acho que o benefício é isso Júlio. ele consegue dar mais uma opção tática e técnica aos seus jogadores né? modificando o esquema tático e além disso, entrosando ainda mais seu elenco, treinando ainda mais o seu time e tendo o elenco na mão esse, essa é a base, assim, que eu diria para os benefícios que pode trazer uma janela sem contratação, viu, Julião?
1: Show de bola, Capa. Próxima pergunta para você, Brenão. O Thiago Lima29 perguntou o seguinte, a permanência de Tobi Alderweireld fará bem para o bom ambiente de vestiário do Spurs?
3: Um abraço, Thiago. É, assim, como a gente já falou, é, eu, eu acho que se realmente aconteceu, se ele realmente quis sair, se ele tem esse desejo, seria uma burrice dele. É, não acredito que seja um jogador com perfil de que vai mostrar essa insatisfação e vai enganar, até porque ele quer conseguir um contrato melhor, seria bom para ele é, manter esse ritmo que ele tem, tem, tem atuado nas últimas temporadas e não influenciar muito no, no, no ambiente do, do vestiário, acho que acho que não, não, não seria bom pro o Maurício Pochettino, não seria bom pro o como não seria bom para a carreira dele. Eu acho que ele acabaria se queimando. E é um, é um grupo tão, é, tão é, entrosado, é um grupo que está tá junto ali é, e acredito que está evoluindo junto. E ele, ele é prova disso, ele, ele evoluiu junto com a equipe, então acho que não, não seria interessante. Acho que ele teria que ser muito grato ao Tottenham e deve ter esse entendimento. Né, e trabalhar, ele tá recebendo um bom salário, recebe em dia, está num time ótimo, com, com, com boas projeções para o futuro, eu não, não vejo porque é, atrapalhar, seria, seria muito como é, individualista da parte dele, né? já que, que quer, não quer ficar, bater perninha e acabar, como vamos dizer a no, no esporte,
1: no futebol, é, querer roubar. Né? E para gente terminar agora, Henrique... A última palavra fica com você. Terceira e última pergunta do Felipe Viana. O arroba Felipe G Viana perguntou o seguinte quais são as promessas do Tottenham que podem virar realidade nessa temporada da Premier League?
0: É, então, a gente já tem uma promessa que vem de, de mais de uma temporada que é o Harry Winks, né? E temporada passada ele quase se afirmou, chegou a jogar contra o Real Madrid no jogo da ida e da volta na Champions League, mas se lesionou. Então ele não atuou metade da temporada, quando seria justamente para ele dar aquele salto, né? Para a gente ficar, não, então o Dbele pode ir porque a gente já tem um substituto. Então acho que esse processo teve um pouco, foi um pouco retardado agora com essa lesão dele, mas a partir dessa temporada ele até já nesse jogo contra o Furra, entrou no segundo tempo, então pegou a camisa 8, então tem uma expectativa bem grande em cima dele, eu acho que essa é a temporada dele, a temporada que ele vai começar a entrar, vai jogar mais e ele vai ser uma promessa que vai virar realidade, e falando depois de zagueiros, né? tem outros dois zagueiros, que é o Juan Foyt, o argentino de 20 anos, que veio do estudiantes. ele é um zagueiro que tem um grande potencial, ele atuou em outro partida somente na última temporada, mas ele já mostrou bastante qualidade, principalmente com a bola no pé, né? fisicamente ele não está totalmente evoluído ainda para aguentar o um tranco de uma Premier League, que a gente sabe que é bem grande, mas é, ele tem tudo para jogando em jogos de Copa, jogos um pouco menores, ele ir se, se habituando um pouco mais, que eu acho que é o mesmo caso do Cameron Carter-Vickers, que é um zagueiro americano também de 20 anos, que é uma baita promessa do Tottenham, ele já foi emprestado em outras oportunidades, né? parece que nessa ele vai acabar ficando no primeiro momento, então é, tem essa chance de ele evoluir, de ele mostrar que ele pode jogar no, no time profissional com bastante qualidade, que eu acho que ele tem.
1: Então é isso aí pessoal, isso. bora finalizar de vez o nosso podcast agora com o momento que vocês mais esperam, que vocês mais adoram. Vai começar agora mais um PL Brasil Quiz. Então bora começar... Queria saber primeiro como que está o batimento cardíaco do nosso convidado Henrique hoje. Como é que você está aí? Haja coração para o nosso quiz, a estreia do quiz.
0: Oh, rapaz, primeira vez que eu vou participar do quiz, já, já ouvi algumas vezes. Eu sei que não é, não é fácil não, tô, tô nervoso, tô apreensivo.
1: Você vai ficar por último, então, pra você sentir a pegada, porque quem vai começar oh, beleza. hoje vai ser o Matheus Capanema. Vamos lá, Capa. Perguntinha Vamos pra você. Vá. A gente falou de janela de transferências hoje do Tottenham, né? Então eu quero saber de você o seguinte, meu caro. Qual foi a contratação mais cara da história do Tottenham? Vamos lá. Letra A, Eric Lamela? Letra B, Roberto Soldado? Letra C, Davidson Sanches ou letra D, esse Sissoko? Vamos lá, repetindo. Letra A, Lamela. Oh, oh. Letra B, Soldado. Letra C, Sanches ou letra D, Sissoko?
2: Difícil, hein? Lamela, Sanches. Ou se Soco, Lamela, Sanches ou se... Como é que é? Repete. o Primeiro qualquer soldado. Soldado não. Acho que não. Minha dúvida é Lamela e, e Sanches. Eu acho que vou, eu vou pelo Sanches, só porque o mercado tá inflacionado aí nos últimos anos. <risos> e eu estaria ele, mas eu vou com
1: o Seu pensamento, sua lógica, de novo, capa, foi bem sucedida, a resposta é certa. <risos> Vem de papai! <risos> Ele que foi contratado a 36 milhões de libras. Em segundo lugar vem o Sissoko, por 31.5 milhões. E nas terceiras e quartas colocações, Lamele Soldado, por 27. Esses dados, pessoal, são do Transfer Market. Então, se tiver alguma incongruência que sempre tem, né? Ah, um jornal fala que é um pouquinho mais caro e tal. A gente pegou de lá. Então, não xinguem a gente. Vamos lá, então. É uma boa fonte. Boa, uma boa fonte, com certeza. Brenão, já que você falou aí, você é a próxima vítima, então. Segunda perguntinha Vamos pra lá. você. Vamos lá. Brenão, a gente falou que o Tottenham vai brigar pelo título essa temporada, né? Então, falando em títulos, eu quero saber de você quantos títulos de campeonato inglês os Spurs conquistaram na história. Letra A, um título. Letra B, Boleza, dois títulos. Letra C, quatro. Ou letra D, sete títulos.
2: Moleza!
1: Então vamos lá, pet feio pra mim, por favor. Letra A, um título, letra B, dois, letra C, quatro ou letra D, sete? Sete não é,
3: quatro não é. é, é... <risos> acho que são duas, duas temporadas. Acho que foi um tempinho bem distante, acho que tá numa seca boa. Tem acho certeza? Eu
1: vou, eu vou de duas, eu vou de duas Absoluta? Está certo nisso? Sua resposta Absoluta. está exata, Breno, parabéns o Tottenham conquistou Nossa, em 1950-51 e 1960-61 ou seja o um intervalo aí de 10 anos entre os dois títulos, e nesse segundo Amor. título quem estava na equipe era o atacante Bob Smith, que é o segundo maior artilheiro da história do Tottenham, com 208 tentos, naquela temporada ele marcou 28 só no campeonato inglês. Mamata, Henrique? precisava ganhar. Duas
2: vezes, eu
3: confiança. <risos> pra quem tá acompanhando, sabe que tá, tá meio difícil a situação pra mim. Então, pra ganhar um
1: pouquinho de confiança, né? Sempre Não, foi bom, bem, foi né? bem. E por foi falar bom, em bem. história, eu e por falar ver. em história, história, eu quero ver se o meu amigo Henrique aí. sabe, aí, sabe aí. de história do Tottenham, Tá preparado? Vamos lá. Então, vamos embora. Henrique, a gente falou do Maurício Pochettino, que aí alavancou, né, no, nas últimas temporadas, o patamar do Tottenham. E por falar em comandantes, eu quero saber de você qual foi o técnico mais bem sucedido da história do Tottenham, aquele que ganhou mais títulos. Vamos lá. Em termos de títulos? Isso. Hum, hum vamos quant, ver então. Quantidade, Tem... quantidade, é... quantidade de títulos. Justamente
0: nesse, esse, ah não, pode, pode mandar então. Tá confiante?
1: É isso aí, tô gostando.
0: É, tô fazendo uma lógica aqui, vamos ver.
1: Vamos lá então, letra A, Arthur Rowe, letra B, Martin Jol letra C, Maurício Pochettino ou letra D, Bill
0: Nicholson?
2: Eu já vou falar é, então... que eu não tenho a menor ideia. <risos>
0: Tá. É, Não, essa aí, meu Deus do céu. Eu tô pensando pelas, Pelos títulos de, de Copa da Liga Que foram na década de 70 Sob o comando do Bill Nicholson Então eu vou nessa alternativa que ele, é o, ele é o grande ídolo da história do Tottenham né? O Bill Nicholson como jogador, treinador Então vou nele
1: Henrique, eu vou te falar uma coisa Você foi um dos primeiros Acho que foi o segundo, porque o Sanches da Chelsea Brasil Acertou, você foi o segundo convidado Da história do PL Brasil Podcast, acertar o quiz Parabéns oh, meu amigo oh, Você o,
0: está Be é. Na tá no hall
1: da fama mano. Pô, fico fico muito <risos> feliz fico feliz e pessoal o Bill Nicholson que nem ele disse foi o grande ídolo da história do Tottenham né? ele ele é, conquistou um campeonato inglês o de 60/61 conquistou três FA Cups duas copas da Liga Inglesa e uma Copa UEFA a atual Europa League Ganhou
2: praticamente Caraca, tudo, né? Só que faltou
1: que... uma
3: Champions.
2: Eu não sabia <risos> mesmo. É.
1: Henrique
3: Desde...
0: foi confiante
3: e respondeu assim em menos de 10 segundos já
2: Suave, propriedade. Suave, suave. Né? Foi é, suave não, ele é o maior
0: né? nome assim, da, da, da história do Totem. O pessoal tem uma grande idolatria por ele. Não podia ser diferente, né? Não podia ser por outra coisa também. Inclusive, essa Copa da UEFA foi o primeiro título de uma equipe inglesa em termos de Europa, né? Primeiro título europeu de uma equipe inglesa. Então, é... Pioneerismo, bastante coisa. Pioneirismo, né, Henrique? Isso.
1: É isso aí então. Pessoal, finalizamos mais uma edição do podcast com muita informação, muita história sobre o Tottenham e gostaria de agradecer a presença dos meus três convidados de hoje a começar por você Capa. brigadão por mais uma vez aqui no podcast
2: Julião, sempre um prazer hein meu caro, é, estar ao seu lado, ao lado do Brenão, hoje também do Henrique, muita qualidade, muita informação nesse podcast é, quem estiver ouvindo vai ficar muito feliz eu espero, viu? Então galera, um forte abraço, um abraço pra você, juro pra você Brenão, muito obrigado, viu Henrique por seu conhecimento, por trazer muitas coisas bacanas sobre o Tottenham, então é isso, quem quiser trocar uma ideia comigo no Twitter, segue lá troca uma ideia, pode me chamar no arroba matheus, com TH, capanema sem o ar no final, é isso Julião forte abraço, tchau tchau
3: é isso aí Brenão também, muito obrigado cara Sempre bom, é, agradeço a você, Julião, Capa, Henrique, é a com sua participação no programa. É falar sobre o Tottenham sempre, sempre legal. Pauta quente, né? Uma pauta bem legal sobre como é. né, se dá esse do estádio no Warta Hartley. Esperamos que seja o mais rápido possível, né? E Henrique, primeiramente, muito obrigado
1: por ter aceitado o nosso convite. Você é sempre bem-vindo ao nosso podcast. E fala pro pessoal aí um pouquinho do seu trabalho lá na ESPN, né? Como que, que eles fazem para encontrar o seu conteúdo. Faz o seu jabá aí agora, meu querido.
0: Beleza, primeiramente agradecer a vocês, né? Uma, uma enorme oportunidade aqui poder bater com um papo com vocês, um papo qualificado sobre o Tottenham, sobre a Premier League. Um abração pro Júlio, Breno, Matheus e fazer o meu. meu minha parte, então, é lá no, na ESPN eu sou responsável pelo blog do Tottenham, o One Hotspur, e você encontra lá no site da ESPN, espnfc.espn.com.br barra Tottenham, e aí você vai encontrar o barra One Hotspur, que é o meu blog lá, também tem no Facebook One Hotspur, já no Twitter é o meu Twitter pessoal mesmo, qual eu costumo atualizar e falar bastante sobre o Tottenham HDlet, H-D-L-E-T-T-I. Então é isso aí, um grande abraço, muito obrigado pela, pela audiência e também pra vocês aí Júlio, Breno, Matheus, foi um papo bem qualificado com vocês, eu gostei bastante de participar do programa.
1: Que bom então, meu querido, sempre bem-vindo, viu? Então é isso aí, pessoal, até semana que vem, voltaremos com mais PL Brasil, mais podcast, mais conteúdo de qualidade pra você. Um grande abraço, siga a gente nas nossas redes sociais e até. Falou!